0: Sevgili dinleyenler, Sosyal Yörüngen'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Doğa Bekiroğlu. Korona pandemisi bitmiyor. E aşılar zaten gelmiyor. Kimileri önümüzdeki ay gelecek, yok bir sonraki ay gelecek diye iteleye iteleye iteleye aşıları herhalde bize unutturmaya çalışıyorlar. Saldım çayıra mevlam kayıra anlayışıyla... Topluma sözde bir bağışıklık kazandırılmaya çalışılıyor ve sürekli aman maskeye dikkat, aman sosyal mesafeye dikkat deniyor ama aşılar nerede cevabı bir türlü alınıyor. Her neyse konumuz bu değil. Konumuz bu dönem içerisinde çekilen filmler. Şimdi geçen gün 13 Mart'ta Reha Erdem'in Seni Buldum yağıtlı bir filmi, yeni filmi, Mubi üzerinden izleyicilerle buluştu ve buluştuğu gibi eleştiri oklarının hedefi oldu. Zoom üzerinden film mi çekilirmiş, böyle görüntü kalitesi mi olurmuş, müzik ve dansla filmin anlatısı katledilmiş gibi eleştiriler okudum ben internet üzerinde gezinirken. Ama bunları saçma buluyorum. Yani onlar filmi eleştiriyorsa ben de bu eleştirileri eleştiriyorum. Seni buldum yaya, Reha Erdem'in yönettiği, bence hala hoş olan filme dönebilirim. İnsanları dolandırmaya çalışan dolandırıcıların dolandırılma hikayesini izliyoruz film boyunca. Bu açıdan filmin kara mizah türüne yakın olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Film daha önce de söylediğim gibi zoom üstünden çekildiği için bir pencere yapısı kullanıyor ve bence bu pencere yapısı filmin anlatısına hayli uygun. Öyle ki ana karakterimiz bir dolandırıcı ve üstten gelen bilgilerle dolandıracağı kişileri gözetliyor. O bilgilerle onlara karşı bir profil oluşturuyor, onlara nasıl yaklaşacağını teşhis ediyor. Bu bir gözlem değildir de, bu pencereden karşı tarafa bakmak değil de nedir şeklinde bir soru yöneltebilirim. O açıdan dediğim gibi ben bu pencere anlatısının filmin yapısına hayli uyduğunu düşünüyorum ve... Tam da bu yüzden yapılan eleştirileri de yersiz buluyorum. Zoom üstünden neden film çekilmiş gibi eleştirileri yersiz buluyorum. Ki keza Zoom üstünden ya da Skype üstünden çekilen birçok korku filmi var. Yani bunlara da bakmak gerekiyor. Onların ne kadar verimli olduğuna da bakmak gerekiyor. Onlar korku filmiyken yapılan kara mizah işinin ne kadar başarılı olduğu... Belli bir potada, aynı potada eritilmeli diye düşünüyorum. Sadece neden böyle görüntü kalitesi ya da pencere anlatısıyla konu mahvedilmiş gibi... ...lafta kalan sözlerle filmin eleştirilmesinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konuda neden bu kadar dans var, neden bu kadar fazla müzik vardı? Ben buna da katılmıyorum. Çünkü o müziklerin karakter bazlı olduğunu, her karakter özgü kullanılan müziğin değiştiğini... Başlangıçta kullanılan müziklerle sonda kullanılan müziğin anlatısal açıdan bir değişim sağladığını düşünüyorum. Dans konusuna gelecek olursak ben o dansların da filme bir enerji kattığını, bir farklılık yaptığını yarattığını düşünüyorum. Ha, velev ki dans ve müzik kullanılmadı. 70 dakika boyunca konuşan insanları izlemek ister miydi bizim izleyicimiz? Eğer izlemek istese belgeseller, o konuşan kafa olarak adlandırılan belgeseller... Bizde izlenme rekorları kırmaz mıydı? Şimdi diyeceksiniz kurgu filmle belgeselin konuşan kafaların ne alakası var? Çok alakası var. Konuşan kafa belgesellerinde kamera konuşan kişinin karşısında. Ve kamera orada duvardaki sinek değil. Bu yüzden konuşan kişi kendi benliğinin dışına çıkıyor. Evet yaşadığı şeyleri olduğu gibi anlatıyor muhtemelen ya da tarihselliğe tanık olduğu şekilde anlatıyor olabilir. Ama orada konuşan kişi farklı bir karakter. Kişi kameranın bulunmasından ötürü farklı bir kimliğe gibi dönüyor. E kurmacada da böyle. Serkan Keskin dolandırıcı bir adam değil. Farklı bir kimlik de orada. Demem o ki ben filmi çok beğendim. Herkese de tavsiye ediyorum. Eğer beğenmezseniz bu konu üstüne tartışabiliriz ki bundan de alırım. Diyerek bugünkü podcast'i de bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Ben Doğa Bekiroğlu. Hoşçakalın.